0: It's a delusion, just a parlor trick. What are you, some kind of magician? <laughs> Who, me? Oh, hardly. Now, uh, before you
1: uh, faint dead away, I ought to explain that the name isn't really Ross. And uh, I wasn't really going to Boston. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo aqui a mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 64 da série clássica e episódio número 28 né, do, da segunda temporada, que é o penúltimo episódio da segunda temporada, né Marcos? Qual que é o título? Exato.
0: Will the Real Martian Please Stand Up?
1: Seria o verdadeiro marciano por favor se levante?
0: E essa frase, é, o verdadeiro marciano, por favor se levante, é, vem de um formato de programa de televisão que tinha muito no, na TV americana e depois aqui no Brasil também teve. Foi muito usado, inclusive pelo Silvio Santos. Por exemplo, você trazia, um exemplo, uma mulher e vinha cinco caras, um deles é o marido dela. As pessoas da plateia que estão participando do programa tinham que fazer perguntas para tentar descobrir quem dos caras era o marido dela. E aí, depois que cada um fazia a sua aposta, o apresentador do programa falava o verdadeiro esposo, por favor, se levante. Os, ta, os, as pessoas tavam, os caras estavam sentados e aí o verdadeiro se levantava. E aí esse episódio faz uma menção a esse formato, né? Esse programa.
1: É interessantíssimo, né? O episódio é dirigido pelo Montgomery Pittsman que é um diretor que é a primeira vez que ele dirige né, um episódio aqui para a série, no caso, na né, segunda temporada, ele vai dirigir mais episódios para a terceira. Né? O roteiro é um roteiro do Rod Selling, né? é, daí tem algumas curiosidades, né? porque o Rod Selling, é, a gente vai falar, claro, a sinopse, né? mas o Selling já tinha formatado mais ou menos esse roteiro há alguns anos atrás. né? Ele, ele No caso, no original, que ele estava ali mexendo já há algum tempo, ele tinha colocado que esse acontecimento Seria numa noite chuvosa Entendeu? Mas depois ele trocou para neve né? Até pela questão da visibilidade Então o Serling Ele já estava mexendo nesse roteiro Depois foi fazendo umas alterações e, e depois que a gente contar a sinopse Eu vou falar, porque não tem sentido A gente comentar agora Adiante, né? Porque até conta Spoiler do que acontece no episódio Mais ou menos, mas é realmente Tem algumas influências muito interessantes inclusive do que ele disse né? A gente vai
0: chegar lá. O diretor desse episódio, o Montegomery e Pitchman, só falando rapidamente, do, ele, ele morreu jovem, morreu com 45 anos nos anos 60, se eu não me engano, mas ele é um cara que ele... Você mesma falou, ele dirigiu outros episódios do Além da Imaginação, só que ele é um cara que tem um, um destaque. Os, alguns episódios que ele dirigiu na série, ele dirigiu três, mas ele escreveu alguns. Ele era um cara que ele... Ele, na verdade, ele era argumentista Ele escrevia argumentos pra TV Esses argumentos viravam roteiros Ou às vezes ele mesmo fazia o roteiro E alguns argumentos dele viraram episódios da série E esses mesmos episódios, alguns deles foram dirigidos por ele mesmo Então ele já vinha com o pacote completo Ele trazia a história do episódio O Selen adaptava a história dele e ele dirigia
1: Sim e tem uma coisa também, o episódio ele conversa diretamente com a questão da paranoia, da Guerra Fria, é, de uma outra maneira, né, porque o tema, a temática é um pouco mais pesada. Né, a gente recorda ali do episódio muito famoso, né, que aqui lá os monstros é, estão na Rua Maple, né, que tem esse negócio de quem é o traidor. Né, aqui, no caso, é, a, gente, a gente vai falar, mas é quem é o alienígena. Né, então, é, você vê que... E, é uma coisa da paranoia que já era tratada Até devido à época, né? Como eu falei, Guerra Fria e tal E a intolerância e tal E nesse episódio especificamente eu acho que Trata muito sobre a questão do o Quanto a gente é, na verdade, um bom observador, né? O espectador, né? E quando confrontados, né? Com, vamos colocar assim Quando focados, assim, as nossas personalidades O quanto a gente pode Entrar em suspeição, né? Então... Você pensa diretamente ali nos monstros que estão na rua Maple, né? Aquele negócio de, ah, quem é o alienígena? É, vocês estão prejudicando a gente? Quem tá acendendo as luzes, apagando as luzes? Então, eu acho um episódio muito legal. Ele tem uma vibe, assim, é, de humor, né? o episódio, ele é divertido e é engraçado que ele é um episódio de humor, mas ele tem uma coisa de ficção científica, de suspense. Ele é muito certeiro, sabe? Na minha opinião, assim... Ele vai ser, mencionado, vai ser mencionado ali depois a, o nome do Bradbury, né? Do qual Rod Serling tinha verdadeiro né, respeito, adorava, né? Antes, de, inclusive, de começar a realizar ali o The Twilight Zone, ele conversava com o Bradbury, né? Que apenas assina o roteiro de um único episódio né, do, da série. Mas ele depois, mais para frente, não conseguiu né, a participação é, do Bradbury em várias né, ocasiões, mas tem, é claro, quando você pensa na né, questão do marciano, né? O verdadeiro marciano, você pensa no Bradbury, nas histórias, né, nas crônicas marcianas. Então é, é muito maneiro, né? Eu gosto bastante disso daí. Foi um episódio muito satisfatório para mim.
0: Pois é, eu também gostei bastante. Como você mesma falou, é, se dessa vez é o é um episódio que ele é. tem um tom engraçado um tom de humor, mas não só isso ele mistura um pouco gêneros e aí eu acho que o equilíbrio se manteve, quando o Selen tenta fazer humor mesmo não é tão bem sucedido não é muito a praia dele mas quando ele coloca o humor como um dos elementos misturado com outros elementos que ele domina, que aí é a ficção científica suspense, aí a coisa deu muito certo é, também o episódio ele, ele é muito focado no elenco os episódios da Lenda da Imaginação tem sempre um elenco muito bem escalado e aí e dão um protagonismo para esse elenco na hora de contar a história e isso costuma dar muito certo esse episódio é um que você vê que o diretor ele usa poucos elementos ali é, de, de, de floreios narrativos ele usa um efeito especial aqui e ali mas o texto e a atuação do, do elenco é que vão levar carregar a história, pra gente isso costuma dar muito certo também, quando os episódios Além da Imaginação vão por esse caminho, né?
1: Sim, com certeza, aproveitando o ensejo, vamos falar um pouquinho sobre o elenco porque você vai ter ali, por exemplo né a participação do Barney Phillips que, para quem tá acompanhando os nossos podcasts, os nossos programas ele participou daquele episódio do Purple Testament né, que é um episódio de guerra, lá do cara que consegue ver o brilho o rosto das pessoas que estão prestas a morrer episódio que a gente falou nessa temporada que eu gostei bastante também que é aquele A Thing About Machines, né? Então, porque ele, ele faz inclusive no A Thing About Machines o técnico de televisão, né? Eu lembro na época eu falei, ó, oh, esse cara vai ser um episódio que é super homenageado de Alien imaginação com aquela cena icônica, né? Aliás, é a cena que o pessoal compartilha, isso é muito engraçado, né? É um puta spoiler <risos> do episódio, né? A gente estava comentando isso, né? Então é, é aquele negócio, a, a cena que o pessoal compartilha, ela já resume o que, que é o episódio entrega, né? Não totalmente, né? Que a questão do terceiro olho lá, mas entrega pra caramba, né? Também tem o John Hoyt fazendo um papel, assim, muito bom nesse episódio, né? Aliás, você bota ali claramente, você vê que o foco em alguns personagens, tá claro quem são os... É, protagonistas vai, dessa história, né? Aqueles do, dos quais os caras querem que realmente a gente tenha mais a percepção deles. Né? O John Hoyt está é, naquele episódio The Lateness of the Hour, né? que é um episódio maravilhoso que fala sobre a questão do envelhecimento e tal, que é dessa temporada que a gente falou né?
0: também. Pois é, o Barney Phillips é um cara que aparecia muito na televisão, ator de TV, né? ele começou no cinema nos anos 40, depois ele estreia na TV na série Dragnet. E aí, depois ele aparece em tudo que é série de TV possível e imaginável. Um excelente ator. O John Hoyt a gente já falou dele, né? Tem também no, no elenco que chama muita atenção é o Jack Allen, que é o, um dos passageiros aí do, do, do ônibus, que a gente vai explicar isso daí quando falar a sinopse né? Que ele chama atenção no, no episódio pelo jeito brincalhão, né? Provocativo que ele tem. E. Obviamente, ele é um ator que chama muito atenção. Ele tem uma veia cômica muito boa. E ele chama muita atenção pelos olhos, né? Ele, é... ele tem uns olhos curiosos, assim, saltados, e ele é meio estrávico. Ele sofreu. Ele... ele ficou com um dos olhos é... fora de lugar por causa de uma briga. Que ele... que ele se meteu e tomou uns socos, e aquilo acabou causando esse... esse problema nele. Porém, isso tem um efeito cômico que ele sempre utilizou isso. E. As pessoas vão lembrar desse ator porque ele está numa das cenas mais famosas da história do cinema, que é aquela famosa cena do Era uma Vez no Oeste, em que um grupo de pistoleiros tá esperando o Charles Bronson chegar no trem, chegar na cidade de trem, eles estão esperando para matá-lo e vai ter aquele tiroteio famoso. E o Jack ela, é, o, é o pistoleiro estrábico. Que fica tendo muito close no rosto dele Porque enquanto eles estão aguardando Fica uma mosca andando na cara dele Incomodando ele durante a espera E isso essa cena acaba ajudando a gente a gerar uma tensão E até dar um alívio cômico né Pra é, aliviar um pouco essa tensão Que a gente está tendo da chegada do personagem do Charles Bronson Então o pessoal vai lembrar logo desse, do Jack Ella, desse Dessa cena desse filme específico né?
1: Sim, com toda certeza A gente vai explorar aqui também alguma, alguns paralelos Né? mas eu acho que eu, vamos para a sinopse para que a gente possa falar sobre desenvolvimento né, e comparar, tá bom? Vamos lá, sinopse, então. né? A gente começa o episódio né, com a neve, né, mostrando que tem ali dois é, policiais né, investigando ali a queda de um objeto voador não identificado. Né? Aí eles vão olhando as evidências, né, as marcas na neve e veem que as pegadas estão se direcionando ali a uma lanchonete. Chamada highway. Né? Aí eles veem que tem um ônibus, inclusive estacionado do lado de fora, entram lá e estão lá. No caso, seriam oito pessoas. Né? Eles começam a fazer perguntas, falar assim: Olha, a gente, a gente viu a queda de um, de um OVNI né, e tal. Eles falam né, um objeto do céu. Porém, é, se dirigia para cá. A gente precisa ter mais informações. Aí começa a questionar né, todas as pessoas que estão ali. Um é o um motorista. Né, que é o primeiro do, dos quais eles começam a fazer questionamento, fala assim, olha, você sabe quantas pessoas você trouxe né, no seu ônibus né, e tal? E você tem um manifesto, né? Aí ele fala que não, né, ele fala coisa engraçada, inclusive ele fala assim, ah, se a empresa pudesse fazer é, transporte ilegal de, de, de bebida, agora sim faria, né? Então seja uma, uma empresa que não tem o um manifesto, não tem a relação dos passageiros. E aí eles, eles começam ali conversando, tentar chegar... Né, no ponto ali de quem é, pode ser a pessoa, né, o ser, né, na verdade, que se encontra ali entre os humanos, ali, talvez disfarçado, inclusive. Né? Tem ali também, é, obviamente, dentro dessas outras pessoas, um deles é o, o cara da própria lanchonete. Está ali também falando, não, ó, é, não veio ninguém aqui, a porta lá de trás está fechada. Né? Ali, no caso, você vai ver o quê? Um casal, são dois casais né, que estão ali. Aí, aí você já pensa, né, inclusive, eles mesmos conversando... Os casais já ficam eliminados dessa questão. Um é um homem de negócio, interpretado ali pelo John Wright né, que tá bem bravo, né, porque ele tá indo para Boston e tal, e ah, com essa parada aí, inclusive os soldados, né, os, os policiais informam que a ponte tá é perigosa atravessar, eles vão ser obrigados a ficar lá. Inclusive vão aproveitar esse tempo para poder identificar, né, né, essas pessoas. Tem uma que é dançarina, né, de de boate tem um, um senhor aí que você falou que é esse senhorzinho aí que é um personagem mais excêntrico da história, né, que é o cara que fica pilhando todo mundo, né e a, a, apontando o absurdo da situação, né, que engraçado tem, aliás, tem uma curiosidade interessante né, que do, do ônibus né, tá, o nome da empresa é Cayuga, né, do ônibus né? e Cayuga é o nome da da, da produtora, né do Zone né então eles vão ficar ali, o, o, o Dan Perry, né? um soldado que é o Dan Perry, e o Bill Padgett, tentando solucionar essa questão. No meio desse tempo, começam a acontecer coisas muito estranhas. né? A, a Junkie Box começa a tocar sozinha, é, as luzes ficam piscando, né? e eles veem que realmente está acontecendo ali algum fenômeno estranho, né? que eles precisam tentar averiguar porque não está normal. Né? Fica aí a questão, né? quem será o alienígena, a pessoa que desceu dessa nave espacial, que eu fiquei ali pensando que ia aparecer novamente a, a nave ali do planeta proibido, né, não apareceu <risos> né, porque ela, ela é onipresente, né, nos episódios uhum. fica a questão aí é, quem será, né, o a pessoa, né, que,
0: que veio da, do espaço, né E tal, nesse objeto volador não identificado sim, exatamente, na verdade é uma coisa engraçada, né, nem é muito difícil de saber quem é e o episódio nem tem esse propósito. Como você mesma falou, a gente já elimina os dois casais, porque evidentemente se o Marciano subiu sozinho o... não dá pra ele fazer parte de um casal. É, a gente elimina a personagem da dançarina porque o motorista do ônibus... A gente elimina o motorista do ônibus, claro, que tava dirigindo o ônibus, não é ele. A gente elimina o personagem da dançarina porque o motorista fala pros dois policiais olha, essa daí tava no ônibus, eu vi a hora que ela subiu. Aí o cara falou bom, mas você falou que no... no, no, no não tinha notado a cara de ninguém, não, mas dessa daí eu notei, né? A moça bonitona, então ele reparou, especialmente nela. E só sobra então o Ross e o Every. O Ross vivido pelo John Hoyt e o Every devido pelo Jack Ellen. E é engraçado, são os dois que, que, que levantam mais suspeitas. Porque os dois têm um comportamento. O John Hoyt é muito mal-humorado, né? Reclama de tudo e está com uma pressa enorme de chegar na cidade. E o Every fica provocando, tirando sarro de dessa situação toda e chamando muita atenção também então a gente sabe de antemão que é um dos dois e a gente, à medida que o episódio for transcorrendo, a gente vai tendo a dica de, que, de qual dos dois que é a gente vai, vai matar logo depois de um certo tempo do episódio né? tem um certo personagem que bebe café demais enfim, tem umas coisas ali que você começa a perceber que né? podem indicar que é ele e mas o, o, o propósito do episódio não é esse, como você mesma falou. Você planta uma dúvida, aí qualquer característica de, um pouquinho diferente que a pessoa tenha vai servir para você desconfiar dela. E aí cria-se esse jogo de suspense, de investigação para saber quem é, quem não é. Você vê que as pessoas começam é, a desconfiar. Até, até é engraçado, o, as duas esposas... Né, do, do, dos, dos dois respectivos casais começam a olhar estranhamente para os seus próprios maridos, né? A moça mais jovem olha para o cara e fala: poxa, mas você tinha uma verruga aqui, isso que a verruga não cai tá não, né? A outra também, a, a, a senhora também do outro casal, ela, ela tá fumando e ela começa a olhar estranhamente para o marido dela, falando: hum, tô achando você meio esquisito, viu? E tudo isso, isso é, isso aí, ao meu tempo que é muito divertido também é muito interessante. E esse jogo ali de, de a gente descobrir quem é é, a gente logo imagina que o personagem também é um metamorfo, esse alienígena esse marciano, ele consegue assumir forma humana, então na verdade tem um, todo um jogo ali interessante que os atores levam muitíssimo bem e que acaba segurando né, o nosso interesse nesse episódio, tanto os momentos de suspense, quanto os momentos de humor que são muito bem pontuados pelo Jack Ellen. Então é muito bacana o episódio, muito divertido. Começa a ter uma. O, o pessoal começa a ter uma paquera ali também com a personagem da Ethel, né? Você vê que tanto o, o motorista, né? Tá meio de olho nela, quanto também o, o, o policial, o Bill, né? Ficam meio interessados nela. Até, até você percebe que depois, o, mais pra frente, o motorista senta junto com ela na mesa e já tá ali encaminhando a conversa, né? A conversa mole. Enfim. E, e tem essa coisa dessa relação dos personagens também que é bem trabalhada, assim, interessante.
1: É, interessante, sim. Eu queria me debruçar um pouco sobre a questão é, curiosa, né, de inspiração. Porque quando você pensa nesse negócio, nesse formato, né, é, que foi ali popularizado pelo livro da Agatha Christie, né, que é, eu acho que é, e depois não havia nenhum, não é? Como é que é o título desse, desse livro agora? Antigamente tinha aquele título totalmente é, incorreto, né? Tal, o caso dos Dez Negrinhos e tal, e, depois, e alterou, né depois ficou, e depois não havia nenhum, que é o caso do assassino entre nós. né Quem conhece essa história da Agatha Christie, que tem filme, né e tal. são as pessoas que são é, é, convidadas a visitar uma ilha isolada né e acabam sendo mortas ali uma a uma, e depois vai mostrar o assassino revelado. né Então você tem essa, essa no imaginário popular essa história da Agatha Christie, que popularizou também esse formato, tem a história ali, o conto do John W. Campbell né, de 38 que é Hugo Golder né que ele escreveu a história daquele grupo de cientistas né da Antártida e tal que libera um ser alienígena que pode mudar de forma e imagem né inclusive de membros do próprio grupo né que também tem a, aquele filme clássico né de 51 né do, do diretor Christian Nibi né por sinal ele dirige alguns episódios né dois episódios né, da série La Imaginação e depois teve a maravilhosa versão de 82 do John Carpenter, né? The Thing. E também depois o prequel, né? que seria um prequel de 2011, que por sinal eu gosto bastante também. Né? Então é, é interessante a gente pensar nessa questão né? do, do alienígena, que já existia na época, você pensa que não. Né? Começa com a questão do assassino, quem será o assassino. Aí no caso, quem será o alienígena. E também, como já estava bem... Né, popularizado esse negócio do, de qualquer um pode ser o alienígena, já que ele é um metamorfo, né? Eu acho que na época, o que tinha mais ou menos também do Bradbury, né? Já que o Bradbury é mencionado, ele tem um conto chamado Zero Hour, né? Tem uma coisa assim um pouco parecida com esse roteiro, apesar do Sally não mencionar ser uma inspiração direta, né? Apesar de conversar com o Bradbury, né? Queria também mencionar, a gente fez episódio por episódio dessa série nova do Jordan Peele, né? e está querendo fazer também agora dessa temporada... que ela vai retornar da segunda... e tem um episódio que também... pode ser relacionado com uma menção direta... A esse daqui que a gente está comentando... que é o A Traveler, né com aquele ator é Steven Yeung... com Greg Finnear e o Steven Jung, né? que é o cara que vai aparecer numa comunidade ali do Alasca... Né? ele vai é, mostrar né, para a personagem da policial... Lá, o quanto ela está se afastando das origens dela e tal... Na verdade, ele está querendo causar desavença, e ele faz isso depois mais para frente, entre as pessoas, né, mostrando suas personalidades, a mesquinhez, para poder depois mostrar que ele é um alienígena Ele está querendo é, desviar a atenção do que ele quer fazer, que seria uma invasão. Né? Então é muito bom esse episódio, para quem não assistiu, né, essa série, aí, essa versão do Jordan Peele é muito legal, a gente falou um a um, né? então, estão Sim. todos aí no YouTube, estão no site, é só você procurar. E caramba, esse aqui também acho que tem uma grande relação, né? Você concorda com a Traveler?
0: Sim, certamente. Tem uma proximidade ali de, de a dinâmica, né? Os, os alienígenas estão ali, eles tentam confundir, né? Trazer dissensão e confusão para não serem descobertos e poderem levar o plano deles a cabo até o final. Se eles forem descobertos no meio do caminho, embora eles tenham tecnologia e possam viajar pelo espaço E estejam preparando uma invasão Pode ser que alguma coisa dê errada se, se tudo não for feito no tempo certo e, e os humanos ficarem sabendo e tentarem reagir De alguma maneira Inclusive, esse tema vai voltar a ser explorado No Além da Imaginação Em outros episódios mais para frente De planos alienígenas de invasão Secretos, mas que se forem descobertos Pode né, melar tudo E isso é interessante Realmente e foi foi é, repaginado depois na série do Jordan Peele de uma maneira muito curiosa né? bem bem bacana quanto à questão do, dos elementos que, de onde eles foram tirados né é muito interessante como esse episódio ele pega coisas da influência de ideias histórias e, e plots que você tava você tinha aí né na época primeiro ele tem essa coisa da paranoia da Guerra Fria com certeza né pode ter um comunista infiltrado aqui quem é né, que está fazendo planos para invadir a América. Ele tem elementos ali do Crônicas Marcianas, os metamorfos nas Crônicas Marcianas, eles imitam a forma humana, eles ficam enganando os humanos e eles ficam pegando peças também dos humanos antes de matá-los. Em vários contos do, dessa coletânea né, das Crônicas Marcianas do Bradbury. A referência ao, ao, ao monstro do Ártico, né, também que você citou, essa criatura aí que... O pessoal está isolado e ela pode tomar a forma humana, pode tomar a forma de qualquer um que está ali no grupo. Todos esses, esses elementos, essa coisa do, 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 do assassino que está oculto entre as pessoas, que virou um formato muito famoso da literatura de suspense graças a Agatha Christie, é interessante como esse episódio ele mistura todos esses elementos da literatura, do cinema, é muito rico isso, você ficar descascando essas referências que estão ali. É muito bacana isso, quase tão bacana quanto assistir o um episódio.
1: Nossa, sim, o episódio ele tem, uma, ele tem humor, né? Que esse personagem o Everly traz, né? Ele me lembra, inclusive, muito... Né, quando você vê, fala em personagens e atores que são estrábicos, né? Tem um estrabismo muito forte. Lembra aquele, é, aquele ator do jovem Frankenstein, né? Que ele é maravilhoso, né, engraçadíssimo, né? Então, é, para mais, inclusive, do que seria uma... Uma coisa politicamente incorreta, né? Você colocar isso como um componente da atuação, eles se aproveitam disso para poder ser engraçados e tal, né? Se apriam do humor, eles fazem com que você é, ria com eles, né? E não deles, na verdade. Então eu gosto muito dessa ideia também, que é colocada no episódio. Esse um personagem maravilhoso. Tem um momento com o velho, né? O ever vai para pra junkbox, né? Isso é engraçadíssimo. Fala, me leve a seu chefe, né? E, e todo. E, o pessoal já está cascando o bico, ao mesmo tempo que ele faz as pessoas é, que estão ali no ambiente rirem, ele deixa todo mundo puto né, quando a, a dançarina está conversando lá com os policiais, né, ela ele fala, pô, mostra a sua terceira perna então ele é realmente é um alívio cômico maravilhoso, funciona muito bem, né? e concluindo aqui a sinopse, né, sobre o que acontece no episódio, tem um momento que o telefone, né, do bar vai tocar, né, da lanchonete, né? e aí o policial atende ali e fala assim, ó, é, tá liberado aí, você, a gente pode, vocês podem retornar o ônibus, era ah, o um, é um engenheiro ligando, né? Então vocês podem retornar o ônibus e ir embora, a gente vai na frente, né, com o carro, para vocês é, irem em segurança, tá? Então vamos, aí todos se dirigem ao ônibus, né, com direito a uma grande olhada, né, tanto do policial como do motorista na, na, na dançarina novamente, né? Claro, ali a, a série coloca uns estereótipos, a dançarina, ela tá ali com o colo nu, né, e tal, com, com umas pérolas, e ali o um ambiente é um ambiente visivelmente de frio, né, não você nem consegue entender por que, que ela tá com uma roupa tão leve, né, nesse ambiente. Mas, né, essa questão não estraga de jeito nenhum, né. O lance é que aí eles vão embora, fica sozinho ali o, o barman, né, com aquele chapéuzinho ali que parece um... Parece esses barquinhos que a gente faz de papel <risos> né, na cabeça, né? Engraçado esses chapeuzinhos, né? E tal, de marcha soldado, cabeça de papel, né? Assim, mas aí ele vai, o pessoal vai embora... E daqui a pouco você já tem um plano ali do, do, do bar... Meia não, né? Do atendente ali de lanchonete, de balcão... Ouvindo música ali sozinho... E tá se aproximando um personagem de costas, né? E você vê, né? Tem ali sobre os ombros dele um sobretudo é o velho, né? O velho de que seria ali um homem de negócio, né, que tava bravo, né? E tava indo para Boston, aí ele retorna. Aí ele começa, começa a conversar ali com o cara da lanchonete, fala assim, ó: "Infelizmente a gente tava ali na ponte, né? Só que a ponte cedeu, né? Todo mundo caiu, né? O carro da polícia, o ônibus, todos caíram na água, né? Somente eu sobrevivi." Aí o cara: "Nossa, que trágico, né? Que aconteceu contigo, né? Mas caramba, Deixa eu te perguntar, por que que você não está molhado, né? Se você caiu no rio, né? Aí o, o empresário começa a falar, ah, como assim, molhado? É, o que que é molhado, né? O que que você quer dizer com molhado, né? Aí ele começa, né? Ele é apontado um erro ali dele, ali né, o erro da Matrix, né? Então fala assim, ó, começa a explicar calmamente, né? Quem que ele é e vai se revelando ali, né? Que é engraçada também essa cena. Uma terceira mão, né? Debaixo do casaco, né? Uhum. Aí uma, aí ele tá lá conversando, tá usando as mãos ali para acender um cigarro, tomar um café, dar uma tragada, é, comenta, né, num comercial é claro de cigarros, né? Fala assim, ah, eu tô gostando bastante disso daqui. Lá nós não temos nada parecido com isso, né? No caso seria do planeta dele, né? Ele é o alienígena, né? Uhum. E ele vai falando ali sem rodeios, né? E tal sobre Sobre isso, sobre a, a, a Box. Aliás, vamos lembrar que o, o cara do bar, ele aponta ali que é tudo uma ilusão, né? Ele fala pra ele, é uma ilusão, né? Foi você que fez isso, né? O, a Jockey Box tocar, as luzes piscarem, o telefone tocar, uma voz falando ali com o policial, né? Foi você, né? E ele vai falando que ele tá ali, na verdade, com interesse em é, invadir a Terra, né? Ele é um cara que é de Marte, <risos> É, é assim, nesses é, episódios do CERN, né? É sempre Marte ou Vênus, né? Normalmente. Né? Aí ele fala que ele é, ele é de Marte e tal, ele tá ali preparando tudo para a grande invasão da Terra, que ele gostou da Terra. Pois é, o outro vai conversando com ele e fala assim: olha, é, esse é um planeta muito bom realmente, né? É, só que tem uma coisa, eu cheguei primeiro. Eu já tô aqui há vários anos, né? Você fala tan tan tan, né? Aí eu. O Reile, né, que o nome dele é Reile, ele fala pra ele assim, olha, é, na verdade a tua frota marciana já foi interceptada pela frota venusiana, que eu sou de Vênus, né, esse planeta vai ser colonizado por Vênus, viu, e se você ainda estiver vivo, você vai ver, né, então ele tira, ele tira aquele chapéuzinho dele e é se revelado ali um terceiro olho, né e a, a questão do olho até tem uma questão do do William Tuttle, né que a gente falou no episódio anterior que ele recebeu muita crítica né tem recebido mas veja bem dos espectadores atuais né na época não houve essa, essa esse questionamento né e o olho ali foi muito bem realizado ali pelo Tuttle, né porque tinha um, toda uma movimentação né da do olho para lá e para cá que era uma pessoa lá atrás né tá preso ali com um fio de nylon ali atrás do, dos cabelos do ator e alguém movimentando lá atrás né? então isso é muito divertido e a gente tem então o final do episódio onde é feita essas revelações que o alienígena era o velho né que tá, é o velho reclamão e o cara da lanchonete também era o alienígena só que estava lá muito mais tempo né ele falou que na verdade eles que tinham a prioridade nessa invasão né
0: exatamente é um final a gente já né quem prestou atenção na hora em que eles vão para o ônibus, que eles conseguem, que avisam que a ponte está consertada, e na hora que eles vão para ônibus, a gente já mata que o, que o alienígena, na verdade, é o um personagem vivido pelo John Hoyt. Mas, a gente, a gente, quando ele volta, né, pro, de, depois para a lanchonete, fala que o ônibus, que a ponte, na verdade, caiu, morreu todo mundo, morreu os policiais, morreu os passageiros, mas só ele sobreviveu, a gente já sabe que é ele, óbvio. Mas ele também é surpreendido por saber que os venusianos chegaram primeiro que os marcianos, e ele vai ter que ficar lá quietinho assistindo, na verdade, a invasão venusiana acontecer e tudo. É um final muito bacana, muito engraçado e interessante, né? É um twist dentro do twist. E sim, aí fecha bem, fecha com chave de ouro o episódio, assim, com esse tom brincalhão, né?
1: Nossa, sim, com certeza, né? E é engraçado que o episódio dá indícios, assim, né? É, de uma maneira. Não é o propósito, talvez, realmente, do episódio, discutir quem é. O, o Marciano, e sim discutir a questão da paranoia, né? Então o Selen quer mostrar o quanto o espectador, né, é, ou mesmo os personagens, podem, quando quando tem os seus estereótipos ali é, é reconhecíveis, ou a suspeição, né, Tá ali o tempo todo, né, é, dentro do episódio. E o Selen quer mostrar isso, né, que qualquer um pode ser comunista, não é isso? Né? Qualquer um pode ser comunista, como ali os monstros que estão na rua Maple. Qualquer um pode ser o assassino, como ali no, no, na história da Agatha Christie. Então, é, eu acho muito bom. E esse sinal é muito interessante. Episódio muito legal, cara. Tranquilamente entraria num top 10, meu, sabe? O, o, antes de tocar o telefone, por exemplo, o cara, esse daí que é o Ross, o empresário, né? Ele dá uma olhada pro telefone. Né? Então, já deixa meio claro ali que... <risos> na verdade, ele pode estar manipulando tudo aqui. Muito interessante. Episódio muito divertido, assim, e realmente ele merece ser um dos melhores episódios, né? No geral, da série como as pessoas colocam. Gosto muito dos atores, são muito bons e toda essa questão alienígena, espacial, eu me diverto muito, né? Como, como todo mundo sabe, eu gosto muito de ficção científica, né? Então vale muito a pena, gente. Episódio, se você não assistiu, escutou o podcast, mas não assistiu, assista que você vai se divertir muito.
0: Não? Com certeza, é um episódio dos mais agradáveis assim, do, de assistir da série toda e que é muito bacana mesmo, muito divertido.
1: E aí, vamos ali para uma recomendação de série, filme, para o pessoal que curtiu, que curta uma ficção científica ou uma história de, de suspense, um thriller de suspense. Tem alguma coisa para recomendar hoje, Marcos?
0: Eu já, eu já recomendei em outras oportunidades que tem uma... mais ou menos na mesma época do Além da Imaginação, tinha uma outra série que era o The Outer Limits, aqui no Brasil foi chamado de A Quinta Dimensão é uma série que ela é mais ficção científica mesmo E também foi um grande sucesso da televisão uma série que também se tornou clássica, antológica e ela tem as melhores histórias de invasão alienígena que você possa imaginar as mais criativas e translocadas possíveis então, e tem. Eu vou falar só, só bem rapidamente para a gente não se estender muito. Tem dois episódios na primeira temporada que é inacreditável. Um deles chama Arquitetos do Medo, em que um grupo de cientistas acha que a única maneira de. de porque está tendo a Guerra Fria, tá aquela tensão entre Estados Unidos e União Soviética, o medo do, da, da guerra nuclear. Eles resolvem pegar um sujeito, um homem, e fazer modificação genética, cirurgias, para ele, ele ficar muito parecido com o que seria um alienígena para convencer as, a, as, as grandes potências de que vai ter uma invasão e que elas devem se unir e parar com essa coisa de tentar destruir uma outra. Então, é um episódio interessantíssimo, vale muito a pena, assim, eu só estou dando o plot muito rapidamente, tem um outro chamado obit que dois alienígenas se infiltram, eles, têm, eles, eles assumem a forma humana, se infiltram numa instalação do governo e desenvolvem uma máquina que permite com que as pessoas fiquem, fiquem espionando a vida uma da outra. E eles argumentam que não precisa da invasão de, para destruir a humanidade, não precisa de, de, de armas, não precisa de, de, de naves espaciais superpoderosas. Se você der para os seres humanos a possibilidade de um espionar a vida do outro, já é o suficiente para a humanidade acabar. É a teoria que, a, que esse episódio lança. E entre, além desses dois, tem n outros episódios muito interessantes de interação dos humanos com aliens malvados e, e, e maliciosos que querem nos destruir para tomar nosso planeta, né? Tudo muito desse clima aí da Guerra Fria, né? Obviamente, e dos vários meios que eles imaginam que um, que um invasor né? usaria para para causar caos, né? Dentro da sua vida tranquila ali que você está levando, né? Do American Way of Life muito interessante, quem puder encontrar essa série para assistir, vai ter uma experiência muito curiosa, assim, vale muito a pena
1: Olha, realmente, eu acho que essa série ela tem todinha no Okru, OK cara, porque é, essa época aí, a gente tá muito em casa, né, e tal e eu tava dando uma olhada no Okru, OK tem muita série clássica em alta qualidade, e se encontrar, inclusive esse episódio eu deixo na publicação tá, só acessar o site lá, gente, morracine.com.br que eu vou ver se eu consigo localizar e coloco para assistir online ah, muito bom, muito bom, não assisti, estou curioso, tô, assistirei, vamos lá, minha recomendação vai ser um filme de 2003, que é um filme muito legal, gente, eu acho que ele foi envelhecendo muito bem, conforme foi passando o tempo, né, é um filme do James Mangold, chamado Identidade, é um filme estrelando John Cusack, né? o Ray Amanda Pett, John Hawks, Rebecca de Monet, né, e o Alfred Molina que conta a história ali, né, sem contar muito do desfecho, de um, de um cara que está sendo sentenciado ali a, a, pela morte de seis pessoas. né? E aí vai mostrar ali a história, numa estrada chuvosa, lá vamos lembrar da chuva ali do Rod Cern, né? que colocou a chuva como elemento né, original dessa história que a gente comentou. Um, um policial que está andando de carro ali com uma atriz, acaba acidentalmente atropelando uma mulher e vai para um motel. E nesse motel, eles vão conhecer ali o gerente Larry Washington, né, que insiste para que eles fiquem ali e vão aos poucos chegando ali mais hóspedes, né, e essas pessoas nesse motel, né, que vão passar nessa noite churrosa, vai ter um assassinato, né, de uma, de uma pessoa ali e vai começar a colocar suspeição todos, né, e é uma história muito parecida também, né, com esse roteiro do que se tem no imaginário popular, né, quem será o assassino, né, e tem um grande plot twist no final também, então é bem interessante, sabe, eu gosto muito, sinto saudade, assim, de assistir John aqui, né, e o Rei Opa, né, nos filmes, né, então eu acho que é um filme desse que merece a revisão, sabe, o Identidade, né, não, é, não vou dar mais spoiler, né, pra vocês poderem assistir, e claro, localizando também fica na publicação, né, engraçado que é uma história que realmente, pra quem nunca assistiu, né, cara, é surpreendente o final, né, é inesperado, muito bom mesmo.
0: O, o James Mangold ele é um cara que tem uma carreira interessante né O diretor também do Logan né E diretor daquele filme que eu gosto muito Com o Stallone, com o Ray Liotta E com o Harvey Keitel, que é o Copland Tem o Robert De Niro também, se eu não me engano Então ele tem, ele tem uma carreira bem interessante Esse diretor, tem umas bombas também terríveis Que ele fez, mas ele quando ele acerta a mão Ele acerta bem né?
1: Pois é, né a gente Costuma escolher musiquinha No final então, minha recomendação de música aqui para o final vai ser uma música do Ramones, muito divertida, chamada Zero Zero UFO, tá? Que fala isso, né, sobre alienígenas, né, o um homem andando na escuridão, é, pessoas que estão pensando que isso é mentiras, né, e tal. É uma música muito maneira do Ramones, Ramones é uma banda muito legal, a gente, A gente, curso também aqui, tocará então no final para vocês, então. Zero Zero UFO, do Ramones. Chegando ao final aqui também eu quero agradecer você que está nos acompanhando no nosso programa, programas semanais, né, dois programas por semana sobre a lenda imaginação. Lembrando que esse é o penúltimo episódio, né, dessa temporada. O próximo é o famosíssimo The Obsolete Man, né, que é um episódio que a gente vai ter muito o que falar, né? Então estamos chegando ao final e depois do episódio, né, o último episódio, a gente vai fazer aquele programa elencando os episódios que a gente mais gostou, né? Então vai ter o nosso Top 10 também, que é, o último não estava no YouTube, porque o YouTube conseguiu derrubar né, o nosso Top 10, mas se você for no nosso grupo, se eu não me engano, o Top 10 está lá, o vídeo do Top 10, então dá para você acessar da temporada passada. E agradecer a você também, né, Marcos? Obrigada, Marcos, que você está chegando comigo, né, nessa trabalheira aí que é falar sobre todos os episódios da série. É um prazer. Lembrando aqui para você acessar a nossa página, o maior conteúdo do que a gente fala se encontra no nosso site. Acesse, tá? É masmorracine.com.br. Temos a nossa página no Facebook, que é Masmorracine. O nosso grupo, que é Fãs de Além da Imaginação... Temos o nosso perfil lá no Twitter, que é arroba Siga o nosso perfil, está sempre lá publicado os nossos programas, né? Assine o nosso feed, se você não sabe como é que funciona isso, você baixa aí, se você quer escutar os programas direto, você baixa o aplicativo de podcast, podcast addict ou até no próprio Spotify também, porque os nossos programas saem lá. É só procurar masmoa racine, que aí você vai receber primeiro, né? Todo mundo assinando o nosso feed. E lembre-se, se você puder nos apoiar, é muito importante o nosso apoio. Nossos, heads, nossos headsets né? Eles estão muito ruins. A gente precisa de apoio para poder fazer a troca desses headsets, que são os headsets de gravação. Então seja o nosso padrinho, seja a nossa madrinha. Basta você acessar um dos links que estão aqui na publicação do YouTube, tá? no Ver Mais, ou lá no nosso site, dentro da publicação. Todo o apoio é muito bem-vindo, que nos ajuda a pagar né? mensalmente o nosso servidor. Né? E a gente vem chegando aqui, né, Marcos? A mais um programa muito bom, por sinal, da série clássica.
0: Você quer deixar algum recado, meu querido? Se você, por acaso, se deparar com um alienígena vindo de Marte, seja simpático, ofereça um café, né? Se for um alienígena vindo de Vênus, seja simpático. Diga, você tem belos olhos, todos os três.
1: <risos> Com certeza. E é isso, gente. Até o próximo programa. Beijão pra vocês.
0: Fiquem bem.